1: Pues hoy vamos a hablar, a analizar la película Law Abiding Citizen con la actuación de Jamie Foxx, Gerald Butler, Viola Davis, Bruce McGill, Leslie Bibb, entre otros. Aquí estamos con Ricardo Torres, el segundo episodio, segundo episodio con, con Ricky. El primero fue de Prestige, ahora con una película un poquito menos de atrás para adelante, así, pero,
0: <ríe>
1: pero, pero como quiera, está, está, está jodona.
2: Sí, sí. Muchas gracias, Gerardo, por tenerme aquí otra vez. Este, motivado por la película. Eh, tú me dices por dónde empezamos. Empezamos por el principio de la película de fin. Usualmente <ríe> yo empiezo por el principio.
1: No, no. Vamos a empezar por el principio, pues. Porque eh, fíjate esta película no es tanto como Prestige. Prestige sí que es una montaña rusa de glitchar. Uh-huh. Esta por lo menos pues tiene una secuencia ahí más o menos.
2: Exacto, exacto. Uh-huh.
1: Bueno, para los que no saben, Love Abiding Citizen es una película de suspenso acción hecha en Estados Unidos en el 2009 dirigida por F. Gary Gray, que es el director de Friday, el director de Compton, de, de la 8 de Fast and de Furious, para, eso, para esos seguidores de la saga. Este, y el guión lo escribió eh, Kurt Wilmer, que fue el escritor de Ultraviolet y Equilibrium, bien random. Uh-huh. La película fue nominada a un premio Saturn este, y perdió eh, con
2: Inglorious Basterds ese año. Ah, otro, otro, otra bestia de película.
1: Sí, no, yo honestamente se lo hubiera dado a, a Inglorious Basterds.
2: Sí, no, esa película está, esa está de mente también. Mm-hmm. Pero hablando de esta, lo que me sorprende es así buscando, los reviews no son, por lo menos critic, por lo menos que vienen Rotten Tomatoes, tiene un 26% de de review, pero obviamente en el audience score tiene 75, porque la película está brutal.
1: Sí, es que lo que entiendo es que la temática eh, está bien controversial, bien interesante, pero hubo cosas en la película, viendo ya la la película por segunda vez, que no me encantaron, maybe tanto como la primera vez que la vi. Entiendo por qué el rating, aunque aunque si fuera crítico, le hubiera dado por lo menos un 50,
2: no, no tan bajito. Sí, sí. Obviamente la, por lo menos en el tema así social que, no sé si sería social, que eh, más fuerte da la película es ¿verdad? En el sistema de justicia uh-huh. que, que no es el mejor a veces, ¿verdad? No, no parece justo y él lo representa en la película a un par de veces después de, pues, de lo principal y más adelante en la película le grita ahí a la juez. <ríe> brutal.
1: No, exacto. Sí que... que... Según va corriendo la película, la temática se hace más fuerte para hacerle como que ese énfasis a la audiencia de lo que está pasando en cuanto al gobierno y la corrupción. La la película tuvo un budget budget de 50 millones y recaudó 127 millones. Como como bien lo dijiste, la audiencia le dio un buen score, de ahí vemos entonces el revenue que tuvo, por lo menos.
2: Sí, eh, porque yo, yo vine a ver esta película originalmente eh, de antes, tu, tuvo que haber sido hace, hace tiempo y, y me acuerdo que no la empezaba a ver desde el principio la la, la empezaba a ver porque estaba, la estaba en televisión y la vine a ver como a mitad y el resto de la película yo estaba como que wow, what is going on, qué está pasando aquí yo tengo que ver esta película completa y pues ahí volvemos al, 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 al opening de la película al, al inicio que es una escena, ¿verdad? Bien familiar al principio y de repente estos tipos entran a la casa, eh, lo empiezan a atacar, atacan a la esposa, la nena está ahí como que frisada. Eh, después que eh, Darby, el personaje de Darby, eh, mata a la esposa, eh, eh, ¿verdad? Se ponen un poquito más fuerte y, y claramente lo enseñan pues violando a la esposa uh-huh. y, y dan un... Después él como que se lleva a la nena, obviamente es algo así tan fuerte no le enseñan, pero insinúan de que también está, ¿verdad? Haciéndole cosas a la niña y él está, eh, este, Clyde está ahí tirando el piso, sabe, eh, eh, En su peor horror.
1: Él literalmente mataron a la esposa, la, la esposa está casi muerta al lado de él, este, y entonces se llevan a la nena, que saben de lo que le hicieron, que solamente pues te lo deja a, a la imaginación, pero obviamente uno sabe que el tipo obligado tuvo que hacerle algo, tuvo que haberla violado, tocado, o simplemente si la mató y ya, pues como quiera. Uh-huh. Si yo, yo por lo menos, retrocediendo un poquito antes de meternos en la película, okay. la primera vez que encontré la película fue que fui a Walmart y me la encontré en un bin de esos de 5 pesos de Blu-ray ah. y nunca Ajá. había escuchado la película. Simplemente vi que los actores estaban, eran buenos y dije como que, ah, ok, pues lo voy a comprar y ya sin ver el review y sin nada. Y esa primera vez que la vi me gustó bastante porque es por el tema, el tema es lo que te succiona a como que a seguir viendo, seguir viendo y fíjate, por
2: más larga que es la película, no se siente que dura dos horas. Corre bastante rápido por decirlo así, ¿sabes? Eh, eh, progresa la película bastante rápido que no te dejan estancado en, en, en qué va a pasar después como que está pasando esto, vamos para el próximo pasó esto, vamos para el próximo a ver, no, no te dejan en este suspenso de... de de, de estar en una escena o en un, un setup de lo próximo más de un par de minutos, ¿sabes? Porque hay veces que películas tú ves y están 25, casi media hora para pa build up lo, lo, el próximo punto de la película grande. Uh-huh. Y eso es parte de lo que tiene, tiene muchos puntos que son como que súper impactantes para el flow de la película y, 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 y el progreso de de la historia, uh-huh. que por eso es que uno se, se entrega bastante y, la, y, la, y no se te hace tan larga porque estás viendo, o sea, está pasando mucho.
1: No, y, y fíjate, cuando te empiezas a ver la película, en, la, en los primeros minutos, yo no me acordaba de, la, de lo que pasó. Yo no me acordaba, de momento me cogió así de sorpresa, estos dos entran y entonces empiezan uh-huh. a amarrar a, a, a Clyde y a la esposa, y es como que eh, espérate, yo no me
2: acordaba de todo esto. Uh-huh. A mí lo que me tra- de esa escena... Es que obviamente después de aprendemos un poquito más de Clyde eh, durante la película, pero te dejan esa escena como que bien open a por qué le pasó eso a él. Eh, específicamente quiénes son estos dos y por qué lo atacaron a él de esa forma. Uh-huh. Obviamente después aprendemos más del backstory de Clyde, pero nunca tan deep de saber de, de, de por qué eso pasó originalmente.
1: Sí, yo lo que entiendo es que le pasó por qué le pasó. No creo que haya una conexión entre lo que él hacía y lo que pasó, porque simplemente esas dos personas no eran, no eran como que enviados de una, de, de un grupo secreto o eran agentes de algún sitio, simplemente eran, para mí que eran dos personas así que entraron porque vieron la casa bien bonita, lo más seguro, y, y entraron y ya. Eh,
2: eh, eso, eso, Eso suena, pero falta ahí, de por qué no lo mataron a él. Uh-huh. Porque si lo que fueron fue para joder y, 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 y para hacer el daño, pues cuál es el ch- eh, eh, verdad? de hacerle eso a la esposa de la nena y a él dejarlo ahí, a él para que viera y solamente dejarlo ahí. Como que eh, eh, ese tipo de, de, de ataque para que una persona sufra de esa forma, yo pienso verdad, que no es porque sí.
0: Uh-huh.
1: Sí, tienes un punto. Lo, lo, le faltó entonces a la película Información, de, o sea, obviamente te dan un poquito de información después Cuando Nick uh-huh. se encuentra con aquel muchacho que trabajaba con Clyde Y él le explica que él trabajaba en el grupo y todo eso Y que él era como que el brain, la inteligencia del grupo uh-huh. Pero pero es verdad, le, le falta como que un poquito de pepa para la película Para darte esa, ese motivo,
2: eso, por, por qué es que está pasando esto en realidad Exacto, exacto Sí, porque el, verdad, esa parte pues, desata toda la película y, y es como que, ok, pero ¿por qué lo atacaron? O sea, ahí es que eso es lo único para mí que fue como que me quedé con las ganas.
1: Sí, no, yo también entiendo eh, lo que ellos también quieren eh, hacer es no fijarse tanto en ese background, sino en la injusticia del gobierno. O sea, eh, yo más sí, bien sí, exacto, lo vi, exacto. pero como que el enfoque para mí que era entonces... Dejarle saber a la audiencia lo que estaba pasando en términos de que ya en la próxima escena ya vemos que Nick, que es el abogado que está en el caso, ya él tiene un día sin haber hablado con nadie, mira esto es lo que vamos a hacer, a uno va, le vamos a dar pena de muerte, al otro le vamos a dar cinco años de cárcel, peleé uh-huh. y me digas lo que quieras, puedes venir a convencerme aquí a hacer lo que tú quieras, pero ya el día lo está hecho.
2: Sí, esa, esa, esa escena es bastante... Eh, después que te presentan a, a Nick y a los otros personajes que están trabajando con él y, y pasa la cena que ellos dos están en el cuarto discutiendo de eso, de que, ah, no, que, le, que a este le conseguimos... Es, es como que, ¿cómo le vas a conseguir a uno cadena perpetua y a otro le vas a dar cinco años cuando admitieron de los dos de hacer lo mismo? Como que no... A mí no me cupo eso muy, o sea, no sé, obviamente, el, el sistema de justicia como tal, pero para mí lógica de la película como tal es como que, pero...
1: No, y para colmo, el muchacho que le dieron pena de muerte fue el que menos hizo. El muchacho Exacto. estaba al frente así mirando y como que él se Exacto. quería ir. El otro que hizo todo fue el que le dieron cinco años para resaltarte más todavía uh-huh. lo corrupto que es ese sistema.
2: Sí, sí, que tú como, vamos a decir que tú como Clyde, tú hubieras dicho... Si hubiera sido un maybe él no hubiera dicho, pues, eh, hubiera hecho lo que hizo. Exacto. Pero, de, de, pero del otro lado, sabe, cualquiera. Uh-huh. Esa escena después de, del handshake y, y que estén afuera con Nick y, y, y Darby y tú ves a Clyde en el background, esa cara de eso. De Betrayal, como que no es que tú lo planeaste af- con, con, con el DJ ni con nadie, tú estás, estás metido con el tipo haciendo planes. Y esto a mí me duele en el. O sea, obviamente, eh, él como padre, como esposo, eso eh, sabes, eso así de como que están manejando su caso, porque al final del día, este Nick lo que quería era mantener su conviction rate.
1: Sí, exacto. Era como veo el resumen, más, más bien. Porque en es ese otro. tiempo, pues, él estaba como, pues se puede decir así, empezando.
2: Eso así, que es bien. Eh, Tú piensas que es algo bien impactante, pero lo hacen eh, abogados, lo hacen. He visto casos de esos de doctores, principalmente cirujanos, que prefieren hacer cuando es una cirugía bien, eh, bien risky, como que prefieren no hacer esa cirugía solo por no tener en su récord que alguien murió en, en la mesa, uh-huh. eh, para bajarle, para tener el por ciento de, de, de cirugías este su- successful, eh, eh, alta. Y eso tú piensas y tú dices, coño, bueno, eso está fuerte.
1: ¿No? Y, y que la única opción que le dieron a, a Clyde fue como que básicamente coge el, coge el dios que, que vamos a hacer, que es el de la pena de muerte y los cinco años, o no cojan nada. O, sea, como que... esto, o, lo, o, o esto, o los dos no le no pasa nada. Ajá. Sí, y entonces lo, lo más que me choca a mí es que ellos tratan de convencerlo, que él, Nick trató de convencer a Clyde como que pues esto va a ser una victoria para ambos esto es lo que hay que hacer y esto es lo correcto y, y simplemente no lo deja ni hablar, no lo deja expresarse no, no lo dejó. Él cuando él le dio el papelito con las ideas que él tenía, sin saber su background, porque él no sabía todo ese background que después nos enteramos que él trabajaba para un equipo especial y que él era la inteligencia uh-huh. y no sé qué él simplemente cogió el papelito, lo dobló y mira, esta, esta es la que hay, lo coge o lo deja
2: Tanto pa y también tanto para pa la, la ejecución de aquel de, de la pena de muerte y los mataron como 10 años, o sea, en la película lo ponen que, la, que, que esa ejecución pasa 10 años después. Sí. Y es como que, ajá, y <risa> lo de hasta ahí chiglen en la cárcel 10 años, cuando ya la... O sea, yo, obviamente yo no sé cómo funciona eso de la pena de muerte, y que le dicen, ah, pues mira, te vamos a dar 10 años ahí, en 10 años te matamos, como que Chile. No,
1: y que en 10 años tampoco buscaron como que evidencia, no buscaron nada que podrían reabrir el caso y a lo mejor ayudar uh-huh. a esa persona que está en pena de muerte, simplemente lo dieron por muerte y ya como que pues ya este tiene la oh, pena de muerte, el otro tiene los cinco años y ya
2: se resolvió el caso. Lo otro que para mí es como que maybe eh, falta de historia o falta de un mistake es que obviamente después sí aprendemos de que Clyde era CIA, y era Black Ops y qué sé yo qué. Y, y ese ese background a él no eh, la gente de, de, de esos federales lo decía lo que sea no lo ayudaron para nada como que ah mira te acuerdas de esta gente de nosotros le mataron toda la familia eh, sí sí no pues nada
1: sí es verdad sí es verdad él, él teniendo ese background y ese es, esos amigos que a lo mejor podían haber buscado qué fue qué fue lo que pasó si hay alguna Debilidad en el caso, que entonces él puede apelar a lo mejor por, por sí mismo, él puede a lo mejor apelar y hacer lo que tenga que hacer por su cuenta, estilo, mm-hmm. estilo taken, que Leamneo se llamaba a los panas de él y los panas le ayudaban.
2: Sí, sí, que, que eso para mí también fue como que, pues, maybe falta historia. Eso a,
1: yo creo que también es para crear suspenso con el personaje, para pa sí, sí. pa hacer ver el personaje que es un bada,
2: si el tipo es. Sí, sí, porque obviamente de, te dejan ese plot, ese, ese, ese hoyo de... de y antes, ¿quién es este tipo? Hasta el reveal, mucho después. que uh-huh. obviamente, pues estos es más eh, eh, pensares míos de, de, de historia y cosas así.
1: Sí, ya por lo menos después de todo ese revolú de, de la corte y todo eso, pasan los 10 años que tú dices y vemos cómo Nick, la esposa, estaba embarazada y ya 10 años después, uh-huh. tiene la nera. La, los mismos coworkers que están que estaban trabajando con él en ese tiempo son los mismos que están 10 años después, todavía siguen trabajando ahí, que ninguno pudo sentarse a buscar información de ese caso, nada. Simplemente Exacto. lo dejaron a
2: un lado ahí. Un, un fun fact ahí, originalmente el personaje de Nick Grace era de, de Jared Butler, fue el primero que filmó para ese papel.
1: Uh-huh.
2: Y después fue que hubo el cambio. Hay un par de, leí que era, había un par de, de, de historias que una dice que este, Jamie Foxx llamó a, a, a Gerard Butler para ver si quería cambiar. Otra dice que Gerard Butler fue el de la idea de cambiar. Ok. Ay, pero por lo, por lo que encontré, el, el papel originalmente era Gerard Butler y el Nick, pues no sé quién iba a ser. Que diga, el, el Clyde. Pero el cambio pasó durante, el, obviamente antes de grabar la película, pero... No vea, qué, qué
1: chévere. No, pero qué bueno que no cambiaron porque ellos hicieron buen trabajo. la uh-huh, uh-huh. verdad que sí. Eh, después de, de la escena de pues de los 10 años y todo esto, eh, van a la, a la inyección letal, que ahí es que donde vemos que el muchacho pues por fin ya le llega la hora de morir y ve que sufren un montón, eh, investigan, encuentran la nota que dice, este can't fight faith, en, en, yo no sé si era una bolsa o una botella. Uh-huh. pero decía de, si esa nota y como que le da esa piñita a Nick y al grupo, como que vamos a buscar un poquito de background de, de, de este Clyde que era el, el papá de la familia que mataron
2: ahí es que como tal empieza la el, eh, el ejecución verdad del plan de, de venganza uh-huh. de, de Clyde con la, con la ejecución de, de que es obviamente una persona que ya va a morir pero él como pues eh, por el trauma que, pas- que lo hizo pasar dijo, tú no vas a morir con calmita, papá, tú te tienes que ir con un mínimo dolor de cabeza, exacto ah, y, y,
1: no, y, y honestamente entre los dos él tuvo la muerte un poquito más serena que el otro
2: no, eh, para eso vamos ahora <risa> exacto
1: Sí, si ya la primera vez que yo la vi, que yo vi esta escena, que lo llaman y él sale es y se tira por el techo y cuando llega el carro de policía se monta. No me di cuenta que era Gerald Boller, no me di cuenta que era
2: Clyde. Exacto. So, lo que está pasando ahí es que pues, obviamente cuando Ames muere, la policía lo primero que va es, es, es investigar los posibles sospechosos, van a buscar a, a, al Derby, que fue el que violó y a, a la mamá y a la nena, las mató. Este, y pasa la escena, ahí es que pasa la escena de que Clay lo llama, decirle, mira, la policía te va a ir a buscar, este, sal por esta puerta, lo, ese, ese plan... misión imposible. Ese control, ¿verdad?, de, de esa persona, de, de ah, ¿quién? tú olvídate quién te está llamando, yo te estoy ayudando, entre comillas, y, y llega a... a, a, a ahí hay un mejor que cuando él llega al cajo de policía, antes de él llegar al cajo de policía, ya está prendido, y cuando él se monta, él lo manda a prender el cajo. Okay. el cajo ya por el exhauste eh, por el exhausto atrás está botando como si estuviera aprendido. okay y le dice ah, aprende el cajo y ya ah, espérate eso ya está prendido ¿no, pavo. <risa> uh, tampoco me di cuenta
1: fíjate <risa> no no me di cuenta buena observación también no eh, y... Ricky ahí <risa>
2: <risa> <risa> no no es que, es que esa, esa esa escena verdad de después él llega allá y el guardia está en el baúl y él cuando coge la pistola Ah, ¿de, ¿De dónde él sacó la pistola esa con las pullitas y las inyecciones? Yo no sé, porque para inventarse eso, obviamente sabemos que después el tipo es un brain. Sí, eso es lo
1: que yo pensé. Yo dije, diatre, como este tipo sacó esa pistola que tenía el, el cero meses que te, como que te adormecía? Y yo, wow. pero nada, yo dejé que la película corriera. Otra cosa es que el policía, estando entrenado, después que él termina de hacer lo que hacen en el almacén, él, él le entrega la llave para atrás como que, da ah, gracia. Y el
2: policía estando entrenado, en todo ese tiempo no se soltó. Sí, y, y el ya no vuelve a aparecer en toda la película. No es como que ellos van a buscarlo. Ah, mira, ¿quién fue que te todo No, no, el guardia se fue a su casa, se todo el mil y adiós nos vemos. Después de que él se
1: monta en el carro de policía, llegan a como un almacén, el Darby se, se baja y ahí es que entonces Clyde le dice como que yo no sé si tú te acuerdas de mí pero a mí fue que tú me mataste la familia y cuando uh-huh. él se trata de disparar salen como unas pullas y eso tiene un veneno que lo que hace es como que paraliza a la persona y él así mismo se la lleva para el almacén y allá le mete dos o tres cosas más, que él está uh-huh. despierto
2: pero, pero no se puede mover todo lo que yo, esto que yo te voy a apoyar ahora es para que tú estés despierto y no te puedas quedar dormido y no te mueras pero vas a sentir todo lo que yo te voy a hacer ahora.
1: Y ahí, ahí es que coge la sierra y parte dos o tres pedazos de madera allí. <ríe> y bien, rapidito viene y coge la pierna y parte la pierna y me asombra que esta película te enseña así tan crudo. Y de momento pensé que estaba viendo eso. Y yo, wow.
2: Sí, ¿no? Y, y otro fun fact ahí. Él el, el pica el pedazo en 25 piezas. El pica el cuerpo en 25 piezas. Y de la forma que lo pica es eh, de basada eh, o inspirada, maybe, en, en los libros de Dexter, de la serie de Dexter, que el, el primer libro se llama Darkly Dreaming Dexter. Y, de, y así es que eh, el libro explica que Dexter picaba los cuerpos. Ok. Eh, eh, y la película, pues, usó el mismo método. Interesante. Eh,
1: pues entonces aquí es que caemos en tiempo lo que estamos hablando hace un par de minutos que es que están investigando y se dan cuenta que entonces Clyde pues era el que estaba atado a ellos dos y Nick dice como que pues hay que investigar este tipo o sea, se dieron cuenta que uh-huh. había comprado un montón de almacenes, propiedades, industrias en esos 10 años y ya cuando llegan a la casa me está curioso que llegan y él se desnuda es como se desnuda, él bien... Bien, es es tipo es que bien es, inteligente es, como para que no digan, ah, si el tipo tenía una pistola o tenía un cuchillo.
2: Exacto, ¿no? Y, y, como va, y, y obviamente la película te lo enseña de una forma de que es como que para, para que hacerte parecer que esto lo tiene como que planeado, porque obviamente le está esperando que lo vengan a buscar.
1: Uh-huh.
2: Y, y lo presentan como que esculpiendo estas alitas que él tiene y tú ves en el background que también que te, él tiene como estas únicas alas y buscando información, ¿verdad? de... de de él como persona, pues lo que ve lo que vi fue que, que, lo, que lo que representa eso de las alas es a, a la, la mitología griega, lo de Ícaros y, y, y Dádolos, que okay. es la. El Ícaros el, el fue. El Dádolos le hace las alas a Ícaros a, a para que pueda volar, y, ¿verdad? Y le dice: No te pegues, no hueles muy alto, que, que el sol te va a, a dejar las alas.
1: Uh-huh.
2: Y es, es, eh, representa lo lejos que fue. Clyde con la venganza a, y a dónde lo llevó ok, ya temprano en la película fíjate Sí, es un foreshadowing ahí, obviamente no lo presentan tan obvio, lo, obvio eh, buscando así información de la película fue que le, le leí eso, pero mm-hmm. eh, después que de esto volví a ver la escena y es como que así, ah, mira esa, eh, sí. eh, eh, lo representa bastante bien
1: otro dato es que ellos dicen cuando están investigando que tiene muchos libros de abogacía si ya que el tipo está preparado para lo que sea. El tipo ya, sí. él, él, como tú dices, ya él lo tenía planificado y ya él sabe lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer.
2: En la, en la escena anterior de, 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 de la matanza de Darby, él está grabando en eso en todo momento. Y es porque después que ya lo tiene gestado y antes, eh, durante el proceso de la, la confesión, él eh, le envía ese video a la casa de, de, de Nick. De Nick Grace, que es el, el el abogado, y como presentan pues, la, la hija de él creyendo que era un video de su recital, se pone a verlo hasta que de pánico hay entre ella la niña de la esposa
0: uh-huh.
2: eh, que llaman a Annie y le dicen, mira, aquí llegó esto y él va directamente a confrontar a Clyde y ya, ah, que en mi casa y, 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 y él, él, él no entra como que con, con el flow de, de estoy molesto él va, ah, mira, que vi una película hoy y así, ah, ah mi hija vio la película también y eso sí fue como que de entre este juego un guillo brutal a, a confrontar a aquel. Sí, es que en todo
1: momento él mantiene la calma bien brutal. Tú nunca ves que él se descompone. Uh-huh. Si sí, tú ves que él le pueden decir lo que sea y él ok, está bien, sí. Sí, porque yo lo que quiero es como que sacarte la confesión y ya, a mí no me importa. Pues, puedes decir lo que
2: digas y no me va, no me vas a desviar el pensamiento, no me vas a tratar de manipular. Y en esa en esas conversaciones ahí, ahí presenta un poquito más pues, de la inteligencia de Clyde, de que le dice, ah, ya tú me diste la confesión, y él dice, no, no, no papá, yo te dije tal cosa, que no tiene que ver nada, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Ninguna de esas es una confesión. Y eh, ahí ni casi como que adiante, mangao. Sí, como que la, la manera de él expresarse
1: fue como que un palabreo. Que no lo culpa para nada. Exacto. Y, y también otra cosa es que Nick siempre trata de, de crear empatía con él para uh-huh. que haga más fácil confesar. Como que, mira, yo, yo te entiendo. Mira, si yo hubiera pasado sí, sí, por lo como mismo.
2: madre, exacto.
1: Ajá, yo hubiera hecho lo mismo. Pero lo que le importa es que le diga la confesión. Lo que él no sabe es que Clyde es demasiado inteligente. Y ya él estaba uh-huh. preparado
2: para todo eso. Sí, sí. Por ahora el plan va según apuntado el plan va como se supone después sí que, de eso pues, ellos eh,
1: entonces hacen el acuerdo que él le dice ok yo lo que necesito es que me traigas una cama que me traigas un buen madre y yo te da. doy la confesión fácil, fácil y sencillo Exacto. y él, al principio él le dice que no, entonces el otro compañero le dice como que mira no seas bobo si por, por cosas más caras nosotros hemos hecho confesiones, un madre se lo podemos conseguir en un momentito
2: sí que, que cualquier madre es más cómodo de lo que yo duermen ahí Exacto. Claro que era, era un matra más cómodo, conseguir dos almohadas y se lo pones abajo ya. Y vamos a, entonces a la escena, después de esa, a la escena de la
1: corte, que entiendo que es bien interesante, uh-huh. porque ahí esta es la segunda vez que probamos que él es bien inteligente, que él estudió uh-huh. y que él sabe lo que está haciendo. Está Nick y está Clyde frente a la jueza. Y entonces, pues, cuando están diciendo los hechos de lo que pasó, ellos exponen lo que tienen que exponer, entonces Clyde, pues, se defiende. Y él no tiene abogado, no tiene nada. Él simplemente está él defendiendo. Claro, claro. Solo. Y él, pues, usa, ¿no? Que si en la sección no sé qué, en el artículo no sé qué, dice esto y la Constitución dice esto y esto y esto y esto y esto, y esto, y esto hasta que convence a la jueza. Y la jueza como que diantres, ¿verdad? Pues, mira, por todo eso que tú me has dicho, pues, te vamos a dejar
2: absuelto. Sí, te vamos a dar ver, por tanto... Y, y porque él habla fino y, y no le dio la oportunidad ni a los otros ni a hablar, que los otros estaban calladitos. Entonces, y, la, y la juez rápido fue a, no, pues estábamos a soltar. Y ahí es que él empieza con la gisa y le dice como que hipócrita y le dice 20 cosas a la juez. La, la juez no amenaza de ponerlo en contempt to, the, uh, contempt to court y él le empieza a, a, ¿verdad? a insultar no solamente a ella, al el sistema de justicia también. De, de cómo una persona le dice, yo alegadamente maté a dos personas, te hablé fino por dos segundos y ya tú me vas a soltar. Uh-huh. Sin 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 escuchar a más nadie, sin preguntar más nada. Eh, así es que tú manejas las cosas aquí y es como que le dices, ay, y yo no sé si tú te acuerdas de mí, porque eh, pues, eh, es la jueza que también manejó el caso de, del otro tipo. Uh-huh. Y pues ahí la fue le dice, ¿sabes qué? Te quedaste sin nada, vas para cárcel, sin veo, sin nada. Y él le sigue gritando ahí insultos y otras cosas que no vamos a decir aquí.
1: Sí, sí, sencillamente lo iban a dejar ir sabiendo lo que había hecho supuestamente ellos, que supuestamente había matado dos personas. Mm-hmm. Y, lo, y se nota claramente que Clyde no le importa lo que cueste él lo que quiere probar es cuán corrupto está el sistema. A él no le importa uh-huh. que si lo tienen que matar o le dan la pena de muerte, pero con él probar de que el sistema está corrupto, eh, ya llegó, llegó a su objetivo, cumplió su objetivo.
2: Después de ahí... Él, él da la confesión. Exacto, él da la confesión, lo, eh, se queda con su camita fina, lo meten preso y tiene discusiones con, él, con el compañero de celda.
1: Bueno, antes de eso, antes de eso, él le, le, di, le de que le da la confesión, él le dice, ah, mira, si tú quieres, hacemos otro día y por otra confesión. Y ahí ah, exacto, es que exacto. le da la, la confesión del abogado de los. Del abogado de los Darby, de, de Darby. Y, y el otro muchacho se me olvidó, pues yo creo que el abogado de los dos. De AMC Darby Sí, sí. Entonces él le dice, pues mira, yo yo lo que necesito en este día es que me consigas una comida especial y exacto. y me
2: traigas música a la una de la tarde un steak dinner un tipo un, un t-bone steak con, con y un iPod ahí con musiquita y yo te voy y, y yo te voy a decir dónde tengo este tipo porque es verdad, si no me equivoco ya él ahí eh, eh, dice que es que lo tiene enterrado mm. o lo tiene secuestrado eh, eh. sí
1: él dice como que él va a decir don, el location, que donde está el tipo él no dice que está enterrado ni nada de eso él dice que como ah, que no, le va pues, a decir el en, location
2: en, Exacto, en parte antes la esposa había venido a decir que, que estaba desaparecido hace tres días, y, y ahí él le dice, ah mira yo sé dónde está el tipo, si me traen la comida y la musiquita a la una en punto, yo te voy a decir dónde está. Y la comida llegó tarde, la comida llegó a la una y siete sí. creo que fue, una y siete, sí,
1: y, eh, y cuando llegó la comida él no, le pregunta, a... mira qué hora es, y él dice la una, y él, wow, estoy como que sorprendido, traíste la comida a la una, y entonces le dice, no, aquí hizo la ONI-7, ya está tarde. Pero otro, como quiera, te voy a dar la pista y le da unas coordenadas, ellos se montan en el helicóptero, empiezan a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, hasta que encuentran que Bio estaba como en un hoyo que tenía una puerta de esas de acero. Uh-huh. Y cuando abren la compuerta, él estaba con oxígeno, pero el oxígeno se había acabado ya.
0: Se
2: había acabado hace, hace 15, a mí me ya como 15 minutos que se acabara. Uh-huh. Que, que si hubieran llegado obviamente a la hora que se supone que hubieran llegado con la comida pues hubieran tenido ese tiempito exactamente, estuviera vivo volvemos a, a él y el compañero y, y, y él está saltándose su comidita y el compañero mirándolo como que mal <risa> <risa> y él le dice, está bueno esto y le dice, ¿Qué? Ah, ah, que si no comparto contigo, ¿qué vas a hacer? y el compañero le dice, me voy a meter de clase de puño que te voy a partir la cara en dos <risa> y él le dice, pues siéntate ahí Vamos a comer. <ríe> y tiene, tiene hambre, yo te doy la mitad, papá. Si como quieras, toma una pastita, ¿quiere, quieres po- carne, toma carne, yo te doy la mitad de la carne. Él fue como que <ríe> viendo la película la primera vez, como que anda para el ese chavo este, porque el loco es. Lo que pasa es que durante, ya después que se termina la comida entre los dos, el steak que él pidió era un tiburón steak que tenía un hueso. Mm. Y el hueso tiene el filo. Y él cogió el filo del hueso y lo apuñaron en el cuello al compañero de celda par de veces que esa sangre ha reventado por todo ese cuarto que que por lo que estaba leyendo la escena original tenía más sangre y, y la película la, le pusieron el rating de de, 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 de madurez muy alto uh-huh. y tuvieron que bajarle la sangre a la escena para por lo menos conseguir el R-rating y dejarlo ahí. No, y con
1: eso, él se llenó completo de sangre y después se acostó en la cama y sacó, diciéndome un bañito ahí, ¿verdad? Cuando tú quieras me lleva para bañarme. entendido <risa> y el tipo en el piso, bañito, chaval. Yo creo que lo que él cogió fue la, la, el fork ese que tenía, que es como cuchara y, y tenedor.
2: Yo creo que con eso fue que lo apuñaló, no creo que fue con el steak. no no tú ves, eh, bueno, o sea eh, durante la escena, tú ves que la caja, el hueso entre los la... Okay. el medio con el filo del hueso para afuera. No, okay. Ahí está y con esto que le mete otro puntito.
1: Sí, sí, sí porque yo yo pensé que era la, la, la
2: el fork ese, el que, es de ese sí, que... el fork, el fork. Sí, pero esacho con eso tú no matas ni una hormiga.
1: Sí,
2: sí. Y entonces el compañero de Deni
1: que está con él todo el tiempo me, me es interesante que él dice la línea de como que ah no me importa lo que pasó con su familia, eso no le da excusa hacer a él lo que le dé la gana, y es muy cierto, porque sí está bien, pasó esto con tu familia, pero ahora mismo tú estás matando sí, gente inocente, que no tiene nada que ver no tiene sí, nada que sí, ver ah, con el caso tuyo
2: y al final del día el compañero Esel de Adel está preso por alguna razón Uh-huh. pero no tiene que ver nada con lo de él exacto,
1: sí. no, no, nada pues cometió lo que cometió, pero eso no me da a mí este derecho a coger con el tibón y, y matarlo, sí. pero pues ya que como esto era un plan pues ya lo que él logra con eso es que lo muevan a la celda de abajo como de máxima seguridad sí, a, los o solitario. Sí, a los solitarios, a los solitarios exacto, Ajá. entonces lo, lo cambian de celda y aquí es que viene la escena que se encuentran con el compañero de de Clyde, sí. Que trabajaban
2: sí, Exacto, mientras ellos están eh, buscando información de quién es Clyde, pues se encuentran a este tipo que, que los encuentra con ellos también, como que medio asustado, porque se encuentran en el, en el túnel ese y él le dice: Mira, Clyde era eh, CIA de Black Ops, era el, eh, un cerebro, los cerebros son los que cogen las operaciones. Eh, ¿sabes? Tu, a, lo, lo, los planeadores de todo y es un él es un mastermind en esto el, el tipo es súper inteligente haciendo planes y, 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 y le dice como que si el tipo te quiere muerto tú estás muerto ¿Sabe? Y, mm. o, o si te quiere que vas a morir tú vas a morir así es el, 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 el plan y ahí pues es que to, eh, aprendemos ese detalle detalle de Clyde y, eh, y Nick coge como que más cabeza de cómo eh, acercarse ahora a a Clyde en en su revolución. Yo
1: si fuera ese tipo también yo estuviera asustado. Sí, probablemente yo creo que hasta Clyde sabía lo que estaba pasando. Pero sabrá Dios, esto era hasta parte del plan. Como que sí, vamos vamos a darle soga para que ellos busquen y se entretengan a lo que yo hago otras cosas acá.
2: Sí, bueno, bueno, eso, eso no le salió muy bien la abuela, porque con eso fue que, que lo mangaron. No, y a mí lo que me sorprende es todo lo que o sea, le hizo afuera, que, que eso lo aprendemos después, pero después, después de eso pasamos a la escena de, de, de la juez, que están discutiendo, no me acuerdo ahora mismo qué.
1: Lo que están y, discutiendo es cómo, cómo hacer que la jueza firme un documento para privarle a él. Ponerle límites, ponerle límites para que se le haga más difícil a él salir de la cárcel.
2: Ah, exacto, exacto.
1: Y esta escena yo uh-huh. di un clase de brinco cuando paseo lo, cuando matan a la jueza y él no me, esperaba, uh-huh. no me acordaba ni me esperaba que, que le iban a matar por el celular.
2: Sí, veja, dame con esta llamada. Ah, ¡Bum! Y ese teléfono ha reventado. <risa> que, y así que, mismo eh, di un brinco yo. Ahí es que yo digo: contra este tipo planeó esto es demasiado. Obviamente o sea, ya aprendimos quién es él, pero de, de, de algo tan personal como es el teléfono de una persona, que tú dices que lo tienes encima, o está en tu oficina, y, y para que, pa que sea tan fácil de alguien meterse, eso está cañón. Bueno, pues lo que la parte que no sabemos de esto es que pues el túnel y todo el revolú
1: de cuartos y cámaras, que él probablemente tuvo acceso en algún momento al celular y lo hizo. Pero en el momento que se está presentando es verdad, uno se queda como que diatre, ¿cómo este tipo está haciendo estas cosas?
2: Ahí es que después de que la amenaza de matar a todo el mundo con o pasa, eh, estoy, yo creo que estoy brincando aquí. Sí, estás
1: brincando un poquito, porque Claire aquí lo que le hace, pens- lo que él le quiere expresar a Nick, que lo que él quiere hacer es que él le quiere crear conciencia a Nick, que lo asesinado no, no es por venganza sino que lo que quiere es que él se dé cuenta del, de los fallos que hay en el sistema judicial.
2: Sí, 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 sí exacto, como que yo estoy aquí y mira lo que está pasando y yo estoy aquí, ¿verdad? Es más, es más, eh, eh, there's like, es como el que enseñarle uh, there's more behind the scenes y there's more en, en, en los fallos de ustedes que tienen que ponerte al día.
1: No, y que también si te pones a pensar eh, es un, una persona en contra del sistema. Uh-huh. Él está successfully matando a todo el mundo, eliminando, sacando esa hierba mala.
2: Obviamente, después eso lo, la, la, esa pregunta ya se la hacen después de, de, de este tipo está solo o tiene más gente. Uh-huh.
1: Eh, ahora es que viene la escena que tú dices que,
2: que él dice como exacto. que me
1: dan la libertad a las seis de la mañana y ah, yo voy a
2: matar a todo el mundo aquí. Eh, eh, y eso, eso, esa para mí fue la más fuerte porque obviamente no le dan su libertad, porque ellos dicen, ah, este tipo está bluffing, ¿qué va a hacer él? Y llega la hora, y como que no pasa nada, y, ah, pues todo el mundo, pues vámonos, sí, ah, pues, nos vamos para casa. Y la, la, la gente se empieza a montar los carros, y uno por uno esos carros empiezan a explotar, y vemos a, a Sarah, que, que era, es asistente de Nico, ¿vale? ahora mismo no me acuerdo bien,
1: sí, pero ¿cómo? trabaja en la
2: misma oficina. Ajá. Uh-huh. Y, y esa cara de ella de, ¿O sea, aquí voy a reventar yo, porque no revienen tanto los carros. No, o sea, no no. a decir, específico. Habían
1: 20 carros, yo creo que como 6, maybe, reventaron.
2: Sí, y, y ella en el momento está asustada, pero para mí era como, obviamente, maybe ella le atacó a ella porque sabía que estaba close con, con Nick, uh-huh. pero es como un, un colateral que para mí no tenía mucho sentido.
1: Bueno, pues que también en la escena pasada eh, ella tuvo la conversación con Nick, el momento ese que le dan a los personajes antes de morir, que ella le dice como que yo creo que nosotros hicimos lo incorrecto. exacto Como que nosotros metimos la pata en este caso y mira todas las consecuencias que han venido gracias a a este caso, que a lo mejor si lo hubiéramos lidiado de una manera diferente, pues no estuviera pasando todo esto. Y ya pues al quitarle entonces a Sara, porque poquito a poco él, él está como que matando a la gente que está cerca de
2: él. Uh-huh. Pues ahí... Sí, el que tuvieron que ver con el caso o le ayudaron a él de alguna forma. O o porque el, el, el ya además del tener el target de todas las personas que tuvieron que ver con, con el asesinato de su... O sea, con la libertad de, 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 de Darby y eso él también la, es más por hacer a este suf- sufrir un poquito más porque tú fuiste que hiciste el deal con él no entiendes tú, tú le diste la oportunidad que el tipo para ser libre exacto,
1: sí, sí, que ok seis personas murieron en, en la explosión incluyendo a Sara. pero pues no entiendes mi frustración que, a, que uh-huh. si a lo mejor lo hubieras intentado y hubiéramos aunque, aunque no salieran libres si lo hubiéramos intentado y si hubieran hecho las cosas como se supone, pues hubiera, lo hubiéramos dejado ahí y yo estaba contento, que eso es lo que Clyde le dice cuando están afuera. Uh-huh. Pero ni tan siquiera, fue como que okay, esto es lo que hay ahí en, encima de la mesa, ¿lo tomas o lo dejas?
2: Sí, esa. Y tú ves la cara del lento momento en esa escena de, de la conversación que está como que, pero ¿qué está pasando aquí ahora mismo? O sea, yo no puedo creer que tú me estás diciendo estas palabras. Tiene que hacer. T- tenemos que hacer algo más. En todo el momento eh, eh, Clyde Van tiene esa expresión de, de, no, esto no puede ser así.
1: Sí, porque eh, obviamente a él fue que le mataron la familia y él vio que el el sistema no lo ayudó. Él siendo el ciudadano perfecto, como quien dice que no tenía crímenes, estaba, tú sabes, un, un ciudadano normal. Luego de sí, esta y, escena, es donde Nick le, le dice a Clyde, ya tienes que parar estos asesinatos, seis personas murieron y todas las personas que han muerto anteriormente con la jueza y todo el revolú de gente,
2: ya tienes que parar. Después de eso vamos a, a, a otro ataque, que es uh-huh. el, la escena del funeral de, de Sarah y de las otras personas, que se ve todo el mundo en el funeral y saliendo de los carros y vemos este droncito y alguien... Con unos guantecitos negros guiándolo, que en el momento no sabemos quién es. No. Y cuando eso empieza a soplar el tiro, este, ahí es que muere el, el uh, DA Cat principal. Trill. John, se llama él. Exacto, John muere, que era el DA principal. Este, explotan, Bueno, muere un par de gente porque explotan un par de carros.
0: Mm-hmm.
2: Nick sobrevive. Maybe es planeado, maybe, no sé. Este...
1: Sí, en el momento uno no sabe quién es uno no sabe lo que está pasando y tú todavía ¿Sí? te sigues preguntando pero si cómo es que este tipo que está en la cárcel cómo está guiando cómo, si es él, cómo está guiando ese robot
2: exacto Sí, ahí es que pues, después de eso hacen a Rice eh, District Attorney ahí empiezan más las preguntas de este tipo tiene que tener a alguien afuera porque esto no es así de fácil a ver esto alguien de allá no puede hacer todo esto y ahí ellos empiezan a pues la investigación más grande
1: ponen un eh. lockdown en en el, la ciudad
2: uh-huh.
1: y aquí es que Chester que era el novio de Sara le da la información de que él tenía unos warehouses que están cerca de Exacto. la cárcel
2: y tenía alrededor de diez o algo así tenía un montón de propiedades pero había un warehouse bastante cerca de la cárcel y ellos pues van a investigar cuando cuando llegan a cuando llegan al al al, al, al warehouse descubren que es como que una base
1: la entrada del túnel, hay un carro, o ellos sea, bien ingenuos, a lo mejor yo no me hubiera percatado, pero uh-huh. subieron el carro, se dieron cuenta que había un boquete, y cuando se meten, que es como un túnel, llegan a un cuarto que hay armas, hay uniformes, están las cámaras, está todo, todo lo que es, los detonadores. Ajá. Uh-huh. Y hay, hay eh, distintos caminos, y eso sí está bien ingenuoso. Él hizo caminos por todas las celdas porque él no sabía en qué celda lo iban a
2: poner. Y también ahí descubren los planes de, de, la, de la alcaldía, y, y pues, y descubren eso: que él tiene un túnel. El tipo estuvo los 10 años haciendo túnel con cucharitas de un lado a otro, este, con eso, con no saben qué túnel me van a poner, so tengo que hacer uno para pa, pa todo. Uh-huh. Después, cuando ellos descubren eso, el plan, pues han cansado pedido para pa la alcaldía. Porque la, eh, 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 el plan era pues dejarle básicamente caer el, el techo a unas personas que tenían un meeting. El eh, la, la, la alcalde que es Viola Davis estaba dando algún tipo de announcement. Ahora mismo no me acuerdo qué era. Mm-hmm.
1: Sí, básicamente era un, un meeting con todos los high power de distintas Asociaciones y cosas
2: así. Sí, so el plan es: ahí, ahí ven, vemos a, a, a Clyde entrando vestido de, de conserje, eh, porque pues tiene la bomba empacada en el, en, en el, en, en el, el boquete ese o en algún sitio. Y el plan era pues eh, plantar la bomba este que lo hizo. este A, a, a mí lo más funny de, de eso, ¿verdad? Que ya estamos para el final, que ellos encuentran la bomba, mm. en lo que Clyde vuelve a la, a la, a la, a la celda, a este le dio tiempo de, de irse detrás de él, no sé, por, no sé por dónde le pasó a él por el lado en el cajo, que llegó tan rápido, más rápido que Clyde. Sí, bueno, buena
1: observación también, porque en esa, en esa escena, Clyde estaba en el mismo piso, lo que pasa es que él uh-huh. dejó el carrito en el quinto piso, y se uh-huh. fue, vamos a ponerle que el meeting era en el, en el sexto, pues él dejó el carrito en el quinto y estaba bregando las bombas, que luego es que se encuentran que estaban las bombas ahí, se llaman a los expertos estos que desarman bombas y todo eso. Facto. Y él se va en una guagua. Lo que yo entiendo es que por el poder que él tiene, lo dejaron pasar sin chequearlo. Y llegó primero que él, porque cuando él estaba llegando, que había como un bloqueo, se, uh-huh. ve, se ve que él se desvía para otro sitio, para pa que él no lo paren, obviamente o so, se ve que él se desvía, so, lo que yo entiendo es que a lo mejor él por ser el DA ahora tiene un clearance, uh-huh. no lo chequearon y llegó más rápido. Sí, porque
2: él entró, o sea, eh, 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 eso no solamente eso, salir, eh, entrar a la cárcel, que la cárcel lo dejara entrar como si nada con la bomba esa en la mano, llegar a poner la, <risa> la, 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 la cosa esa debajo de la cama, a taparla y a acomodarse frente a la puerta. Bueno. Lo que yo creo que
1: entonces, él cogió la bomba esa y se fue, se fue por el túnel es lo que me cuadra?
2: Bueno, pero es que por el túnel fue que llegó Clyde. Bueno, bueno pues no sé. <risa> Ay, no pues Entonces
1: tuvo que ser que él salió, él salió y voló, salió y voló para allá porque es la única explicación.
2: Sí, sí, no, porque, pues es que, o sea, ahí es que yo digo que, que pues, Clyde claramente sale primero porque él fue el que dejó la bomba. Clyde parece que cogió tapón. O algo así de camino. Sí, y él se desvía, él se mete como por multipiso, o algo
1: así, se habla yo ahí dejó el carro y se fue a pie.
2: Uh-huh, uh-huh. Y pues ahí tienen como que una confrontación final de. de Clyde tiene como que guía de que va a explotar la bomba y le da, le da el el, 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 el ah, si sí, sí, tú detonas esa bomba, lo vas a arrepentir por el resto de tu vida. sí es una decisión y... que, que vas a vivir con ella el resto de tu vida. Y a
1: esto Clay no, no tiene la mínima idea de lo que está pasando porque él nunca lo
2: vieron, nunca vieron que él puso el maletín ni nada de eso. Y, y, y vuelve después de es que se lo repite, como que, ah, bueno, ya te estoy diciendo. No, eh, se, se
1: notaba que Nick ya estaba ready para cuando él apretara el cent, él, él rapidito cogió y, eh, y
2: cerró. Claro, y nos veo, papá. Como, ah, pues que tu vida que son como 25 segundos, nos vemos. Sí, exacto. Que el otro estaba por el otro lado cejando, clan, trancando y gateando a las millas. Ahí tú ves que, que, que pues, Clyde se da cuenta que, que, que la bomba se activo debajo de la cama, la encuentra y él se sienta en la cama y mira su. el cruel de la nena. Y él mira para arriba, pero lo hace como que un. no lo hace como que molesto de que lo cogieron, es como que, pues, ya, vamos a acabar esto aquí. Sí, como que se sonríe y como que, como que well, well played, me cogiste. Sí, hay un relief de, de que pues ya voy a acabar esto. Y también de como que, desde eso mismo, como que coño, me cogieron.
1: Sí, pues más inteligente que fui, como que nada, jugaste mi propio juego y me ganaste.
2: Exacto. Y
1: ya entonces cuando la bomba explota, hacen este slow motion que está bien interesante, parece un video de Coldplay, <ríe> él está sentado en la mesa ese, y todo el... toda la celda está cogiendo fuego hasta que explota. Y la escena final, pues vemos a Nick con la familia que ya por fin, ya como que terminó ese calvario de estar tanto tiempo en el mismo caso. Maybe estuvieron un par de meses con ese trae
2: Sí, sí, que eh, eh, no había podido ir a un recital de la nena y por eso era que ella estaba esperando el video originalmente para enseñárselo al papá de uno de los recitales y fue que recibieron el otro video enseñan que ya por fin Nick pudo ir a un recital de su hija y ahí terminamos, ahí empiezan los créditos de, de la película y se acaba.
1: Uh-huh. Algo que yo tengo que criticar o tengo que hablar es una observación, es que, es que tú como audiencia te identificas con Clyde desde que empieza la película exacto y, y sufres con él lo que le está pasando, la, la injusticia y cómo va la historia. Uh-huh. Y todavía, por, por lo menos yo me pregunto, ¿por qué Claire está matando tanta gente inocente? Y por, por llevar, por simplemente llevar este punto de, de la corrupción y el sistema y todo eso. Y la cosa es que tú sabes que está
2: mal, uh-huh. pero, pero como quieras simpatizas con él. Sí, porque al final del día el sistema de justicia completo le falló a él. O sea, es de una cosa espeluznante de, de que esto, estos dos tipos... Ma, eh, viola, mataron y, y el tipo no solamente violó o sea, la violó después de, 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 ver, de que la mató. Uh-huh. Que, que es algo como que diablo, tipo o sea, una cosa de es esto. Pero una persona eh, defile a dead body de un, al frente del esposo. Ahí sí, este,
1: para me... hacer una comparativa más moderna, yo lo veo como el Joker. Eh, es lo mismo que tú sabes que el Joker. En la película nueva, Joaquín Phoenix, él está haciendo él está haciendo mal. Lo que, o sea, tú sabes lo que el Joker está haciendo, está mal. Chasto. Pero dentro de lo que siente el personaje y como, como te hace sentir como audiencia, tú, tú te identificas con él y simpatizas y para
2: ti eso que él está haciendo, que tú sabes moralmente está mal, lo está haciendo bien. No necesariamente es de esto, pero tú como que lo aceptas y él dices como que lo... lo... Lo ves como que, bueno, a la verdad que a él le fallaron. O ¿Sabes? A la verdad que tuvo traumas y nadie lo quiso ayudar y esta es la, la, la causa de eso. Y, 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 y ¿sabes? Este es el resultado de, de todas esas cosas que este personaje pasó. tú como que lo acepta.
1: Que socialmente está mal, pero se acepta uh-huh. porque sabrá Dios, yo estando en los mismos pasos, lo que haría y para mí está correcto, aunque esté Perfecto. mal.
2: Sí, sí. En muchas películas entra siempre de, de par de ya mismas series y televisión, siempre entran esos temas de, de sí, pero no. Lo que no me gustó
1: de Nick, es que después de, de que Clyde muere, nada, sí. él volvió a su familia, como quien dice, se quitó ese problema de encima, y tú nunca ves que el personaje tiene una debilidad, no hay como que un breakdown scene, tú no ves que él está llorando en una escena, tú no ves que él está sufriendo los coworkers es este, este personaje perfecto
2: exacto sí tiene tiene ahora, ahora que lo pienso que lo mencionas de esa forma sí él pasa, pasa traumas también porque le matan amistades él se él se molesta y le, ahí es que va a, a, a donde la cárcel le da cuatro puños sí pero es la única escena que tú ves
1: que él tiene como que un poco que se que el personaje se siente más humano sin embargo Clyde con todo lo que está haciendo esté bien o mal se nota desde el principio lo humano que es él como que el teatro, mm. este tema que yo tanto confiaba, me, me, me falló.
2: Lo, y, lo, y, y, y lo interesante es que obviamente la película te da el, 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 el follow through, como tú dices, de coño, esto está mal, por estar, pero no me molesta. O sea, lo acepto.
1: Uh-huh.
2: Y tú vas siguiendo a Nick, a, a, a Clyde, como que es, él es el que yo, cre- yo quiero que gane. Esto. sí y, y maybe una persona a mitad de la película cambie y piense no, 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 se pasó y ahora quiero que gane acá, este otro lado so, la película siempre te deja eso abierto hasta lo último, hasta que pasa lo de la explosión, so, si tú ibas a Clyde y te matan so, para ti este, la película terminó mal
1: por lo menos si hubiera sido yo el que hubiera hecho la película, yo lo hubiera añadido maybe al final de la película que, que Nick hubiera renunciado y ahí me está aceptando Diatre, después de todo este caso y todas las cosas que han pasado Acepto que el sistema es corrupto y no quiero ser parte de eso.
2: No hubo el closure de eh, eh, este tipo estaba mal, pero tenía razón. Sí. Ese, ese, ese momento nunca lo hubo. Sí, y ahí yo entiendo que por eso es que entiendo a lo mejor que la película tiene rating
1: tan bajito porque no hubo esa humanización de personajes y Exacto. no me diste un closure que, que me dijiste a mí como audiencia este personaje entendió el mensaje. Pues simplemente pues ya él lo mató, se acabó y yo sigo trabajando para el sistema corrupto, olvídate.
2: Sí, sí, no, ahí tienes, tienes, tienes mucha razón.
1: Un puntito para mí ahí que tú tienes como cinco. Un
2: puntito. <ríe> 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 te, doy, te doy un puntito.
1: Bueno, Ricky, para cerrar, ¿qué pensaste de la película ¿verdad?
2: en términos de escena, música, edición, eh, actuación? Por lo menos en, en parte de Gilbert Butler durante, la actuación de él me encantó de principio a fin. Este la película obviamente me encantó. Pienso que maybe tuvo un impacto más grande en mí la primera vez que la vi. Ahora, como estuve más detailed, oriented y buscaba cosas, le, uh, le, cuando busqué los fallos se los encontré, por decirlo así, ¿verdad? porque uno cuando busca encuentra.
0: Uh-huh.
2: Pero a mí me gustó como, a mí siempre me gusta esa película como quiera. Este, en términos de las actuaciones, pues, a, a, eh, no es culpa de Jamie Foxx que el personaje de la así, pero Jamie Foxx también se votó. Sí. sí, la eh, es
1: tan sólida La música también, la edición La música
2: también buena. Sí, en par de, de Tiene música de Slayer y, 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 y como que ponen no, Las canciones que ponen yo, sabe, Parte de lo que leí no eran como que Canciones de ponerlas por Porque caían en el theme Hay una razón de que pusieron esas canciones Ahí, que ahora mismo no me acuerdo De todas, pero estaba leyendo ah, Esta canción pasa esto por esto, esta canción está aquí por esto y eso está súper nítido, este, ¿qué más? A, al momento de la verdad, ¿podemos cuánto steaks
1: con papa asada le, o con papa majada le damos a, a la película y la recomienda o no la recomienda?
2: Eh, ahora, Maybe si me hubiera preguntado hace pues la primera que la vi te hubiera dicho darle los cinco, cinco, dec- pero ahora Maybe le doy como tres y medio, tres. ¿Tres y medio eh, de cinco tres y medio de diez? De cinco. De, bueno, ¿qué, ¿cuánto quieres? ¿De diez o de cinco? Porque diez es seis, diez antes. Pues vamos a darle un... Vamos a darle un seis, siete, seis y medio. Sí. casi pa, Más para siete. Seis Ok. Yo le doy este, un seis.
1: Por eso mismo que explicamos en la, eh, hace unos minutos... Siete. Porque, porque es verdad, la película tiene una temática bien buena, la actuación está buena, la edición está buena, la música está buena, pero en uh-huh. historia fallaron un sí. poquito, no sé si aquí allá. Sí, sí. No sé si es que pensaron que la audiencia no era tan inteligente y pues como que obviaron cosas en la historia que después no te cuadran. No
2: sé. Uh-huh. Sí, sí, tiene, tiene, tiene mucha razón.
1: No, seis tres, como quiera, no está mal.
2: Para el... Seis 3 es una alta, yo no me un seis. ¿Y la recomienda? La recomiendo, sí. Okay. La primera vez, siempre, como, como a mí, la primera vez te va a gustar, por lo menos. La segunda vez le va, una vez después, como toda película, la primera vez tú la ves con estos ojos de wow No le ves nada malo, después la ves y tú, ah, antes, esto aquí, esto allá. Uh-huh. Ok, pues bueno, gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que que les haya gustado. Gracias, a Ricky, una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, Gerardo, por invitarme de nuevo. Tiene, ¿tiene algo como en este, mi, el mi La compañía de trabajo, que es SRG Studios, que trabajamos juegos móviles para teléfono. Este, el último jueguito que, se, eh, que sacamos se llama Meteor's Attack. Está en el App Store de, de iOS y Android. Nos lo pueden buscar bajo, bajo la compañía Lion Studios, que son nuestros publishers so jueguen eh, jueguen lo si quieren le dejan five star review si no le, pues, le ponemos
1: el maletín de baja la cama
2: ah ponemos el maletín de baja la cama vale le pido un steak dinner <risa> exactamente bueno pues
1: ya saben Nos no pueden escribir un email a filming notion podcast o seguirnos en las redes sociales como filming notion podcast en Facebook como siempre le digo muchas gracias y gracias Rick una vez más